0: Pra falar dela, eu preciso falar sobre talento. Porque foi só nisso que eu consegui pensar quando eu a vi pela primeira vez numa sala de ensaio. Dançando, cantando, atuando, improvisando. E logo depois desse ensaio, dessa primeira vez, eu fui almoçar do lado dela, com ela, e ainda descubro que, além de talentosa, ela é humilde e gente boa. Olha, e eu chuto dizer que ela demorou pra entender o tanto de talento que ela tem hoje eu vou falar com a Gabriela de Greco
1: ai gente, é de mim mesmo que você tá falando para
0: sim, sim, você hoje eu vou falar Amiga, é isso, te acho muito talentosa. O que a gente a gente se conhece é um momento de virada muito intenso para as duas, de diferentes maneiras. A vida dos dois mudou de diferentes formas depois daquele tempo que a gente passou junto. Mas eu vou voltar um pouco antes disso. A primeira coisa que eu queria... Perguntar é bem, talvez um pouco clichê. É isso, eu tive dançando muito bem, uma, se existisse a força que a Broadway existe em Nova York, se existisse aqui, você seria uma estrela da Broadway, é, mesmo, eu acho. Quando você canta é surreal. Eu te conheci quando você tava cantando, você tava com. com qual o nome, meu Deus do céu?
1: Com amidalite? Com a Midalite, a Midalite,
0: Você teve que tomar 3 miligramas, não sei o que, quase injeção dentro da garganta, de tão ruim que tava, e cantava que meu Deus do céu, eram anjos atuando e improvisando você fez a sala de ensaio toda chorar com a música <risos> que a gente não ouvia a, que a metade ali não sabia o que tava sendo dito e a outra metade não sabia porque tava chorando e o que eu te vejo fazendo tudo tem muito talento e você compõe, você escreve, você toca o que que veio primeiro?
1: brother, que pergunta difícil, irmão vamos lá, assim, primeiro eu queria dizer que, na real, a admiração é muito recíproca, de verdade, assim, tipo, eu fiquei muito impressionada de ter te conhecido, eu ficava, mano, esse moleque tem uma sagacidade, como que pode um trem desse? Esse menino é, tipo, cara, uma década mais novo do que eu, e eu, com a idade dele, estava fazendo tapecar? O que está acontecendo? (risos) O que está acontecendo aqui? Como que pode um negócio desse? Então, brother, é é muito recíproco, assim, sabe? Eu fico muito feliz de compartilhar espaço e compartilhar a mente, compartilhar da arte com pessoas assim como você, sabe? Interessadas, talentosas, generosas, observadoras, proativas, sabe? Puta... É, o nosso encontro foi muito legal e eu sou foi. muito agradecida por ele, de verdade, assim, me fez foi crescer muito, muito. Toda vez que a gente se encontra, que são momentos muito precisos, mas, assim, hum. muito justos, velho, Sim. eu sempre saio uma pessoa melhor, assim, sabe? Tipo, olha essa geração, mano, da horas <risos> eu, eu curto muito aprender, assim, com, com, com você, sabe? E com... Ah. É recíproco, eu acho que eu queria muito deixar isso claro antes de entrar numa pira minha do que veio primeiro e deixar isso passar que eu não queria deixar passar, tá?
0: Ai, obrigada.
1: <risos> Agora, respondendo a sua pergunta, vamos lá. O que que acontece? Eu, desde que eu me lembro por gente, eu sempre curti performar. Usar do meu corpo, da minha energia, das minhas emoções como ferramenta para algo. E performar, eu acho que é a melhor palavra que, sei lá, eu consigo uhum. dizer para descrever isso. A minha mãe, ela vendo isso, falava, tipo, ah, você quer ser atriz. E eu reproduzia, ha, 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 quero ser atriz e tal. Uhum. Mas eu vejo meus videozinhos de criança, assim, cara, eu tava fazendo tudo. Eu tava criando uma pecinha para mostrar para a família, eu tava, Sim. tipo, imitando a Xuxa, sei lá, fazendo coisas. E o tempo foi passando, eu fui crescendinho. E isso sempre esteve dentro de mim, assim. E, por sorte, eu estudei numa escola Waldorf. Não sei se você tá ligado. Hum, sei, sei, <risos> tá sei. Bom. Que é, tipo... É, então...
0: eu, eu, eu sei costurar, mas eu não sei a tabuada. É uma brisa assim, né?
1: Exatamente, exatamente. É, eu acho muito bizarro exatamente. isso. Exatamente. Eu acho mas isso Mais lindo, mais lindo velho. ao mesmo tempo. É, é. é, antes eu não entendia isso. Porque hum. a gente vive num sistema muito... Zoado.
2: Industrial. <risos> é.
1: É, é um sistema preocupado com produzir e não com ser, sabe? Uhum. Então, é... estudei numa escola onde aprendi a costurar, a fazer escultura, a fazer peça de teatro, a escrever, a cantar, a ter contato com, com, com várias coisas. E isso foi alimentando esse pequeno Pokémon que curtia a arte e performava <risos>
0: pequeno <coisas>. Pokémon. <risos> é Meu Charmander.
1: É, um Charmanderzinho que só queria performar e fazer coisas. Nessa brincadeira, tipo, eu me encontrei muito nos esportes, porque o esporte é uma atividade de performance, né? Minha mãe também colocou no balé, aí dancei, poraró, etc. É, fiz Kung Fu, que foi onde você fez eu me Gufú? encontrei. Assim, eu também fiz tipo, tipo, Kung Fu. Que estilo, amigo? Que estilo você fez? Ah!
0: <risos> eu fiz de louva a Deus.
1: Ah, é verdade, a gente teve esse papo. Teve? Já, lá na. Eu, é, eu tô tendo um déjà
0: vu. É, tô tendo um déjà vu. Eu já. tô tendo
1: um déjà vu, sim. Você fez, o, você fez o do Louvo a Deus, é verdade, você me falou isso. Enfim, aí. Mano. E esse pokémon foi sendo alimentado dentro de mim. assim No Kung Fu, eu vi muito propósito dentro da performance, porque o Kung Fu, por si só, tem essa coisa de corpo, mente, espírito, e você fazer é, algo com um propósito ali. Né? Ah, você vai fazer o, o, os seus catis com essa energia, com esse propósito, com, com essa mentalidade. E eu enxerguei isso no teatro, quando uhum. eu fiz a minha primeira peça, assim, maiorzinha. E aí, bom, por coisas da vida e por lavagem cerebral do mundo, eu falei, (risos) não vou ser artista, vou fazer uma faculdade, não é mesmo? Porque, afinal, é preciso ter um diploma. E aí, eu fiz faculdade de publicidade, que não me arrependo, me ajuda muito até hoje, assim, fiz a faculdade de publicidade. E quando eu tinha 21 anos, na época... É incrível, né?
0: Desculpa te, te, te contar. Não, imagina. Mas eu acho muito incrível, porque qualquer faculdade, e eu chuto até uma dermatologia, uma medicina, qualquer faculdade vai te ajudar se você quer ser artista.
2: Qualquer uma. uma. É surreal isso.
0: Economia, alguma coisa vai te ajudar. Administração, alguma coisa vai te ajudar tudo, qualquer uma, é, pode ser uma boa complementação, mas gente, mesmo qualquer uma, eu cheguei nessa conclusão há poucos dias atrás, porque eu tive um surto no, na, ano passado, no meio da pandemia uhum. e eu falei, dane-se não vou ser mais ator, não vou ser mais artista não quero mais, vou me inscrever Enem e vou fazer administração é, eu tive isso, esse momento uhum. delírio e aí eu comecei a ver as outras pessoas e falei, mas gente eu posso fazer e continuar sendo, porque aquele conteúdo vai ser muito interessante. Eu vou usar aquilo dali.
1: Absolutamente, tá amigo. Na pior das tá. hipóteses, você vai negociar um excelente contrato e pagar seus uh-huh. impostos direitinho, entendeu? Exatamente. Coisa que a gente toma no cu pra fazer, então tá tudo uh-huh.
0: Uh-huh. Exatamente. Mas, ó, continue. Tá,
1: tá tudo em paz, é exatamente isso. Até porque a matéria-prima do artista é qualquer coisa.
2: Uh-huh.
1: Qualquer coisa é matéria-prima. Se você tá atento, qualquer coisa é uma matéria-prima. Sim. Então legal, fazendo a faculdade e tal, eu tive que trancar, porque aqui em casa a gente passou por uma crise financeira muito forte, rolaram problemas familiares muito severos. Uhum. E eu tranquei a faculdade para ajudar os meus pais a se recuperarem, a se reerguerem. E conter a família. Nisso, assim, eu entrei em depressão, foi um período bem forte, uhum. assim, pra mim. Eu tava saindo de um relacionamento abusivo também. Foi um período, assim, meio... <risos> 2020, só que foi há muitos anos. E aí...
0: <risos> Andrei, pra... Foi em 2020? Ah, é, foi
1: um tempo atrás! um tempo atrás. E, mano, nisso, assim, é muito engraçado, porque quando você tá no fundo do poço, você não tem outra opção se não olhar pra cima. Isso foi uma coisa uhum. que eu aprendi uhum. nesse período e aí eu olhar para cima eu fico que é muito assim clichê, brother
0: né? é algo muito clichê isso mas é real é uma mas coisa muito é real muito, real, muito é real.
1: real é real é real e chega num ponto também que tipo você olha para cima quando a dor de permanecer no mesmo lugar é maior do que a dor da mudança tá ligado então uhum. eu tive que, que fazer esse rompimento e aí nesse rompimento eu fico assim brother eu sou soft Tô com a pele em dia. (risos) E por que que eu tô fazendo coisas que não é exatamente o que eu quero? Que história eu tô contando aqui? Que narrativa é essa, irmão? Sabe? Eu tô jovem, eu posso tentar. Por que não? Então eu vou fazer o que meu coração tá pedindo. E foi muito louco, porque o meu coração pediu arte. E aí, nesse momento, me inscrevi em concurso. Ganhei concurso nacional. Tirei foto com o Lula, com a própria foto que eu ganhei, sabe? Tipo, Nossa. Foi, a, as coisas foram acontecendo quando eu realmente resolvi escutar meu coração. Comecei a minha banda, Helena de Troia. Começamos a fazer show adoidado. É, decidi investir na carreira de atriz. E logo em seguida, já peguei o papel no lado Nix. E nunca mais parei de trampar. Foi louco, assim. tipo É louco isso, porque você a sua realmente... história
0: começa muito clichêzinha de tipo, ah, eu gostava, eu fazia pecinha pra família, eu fazia pecinha pra família. E aí, a vida fez pra um lado, e aí você foi indo, foi indo, foi indo, até que não deu mais, e você voltou pra trilha, pra, pra, como Luminantis, pra sua jornada.
1: Pra né? minha jornada, meninas, exatamente. E, na verdade, esse momento foi muito justo. Porque eu entendi o que é escutar a minha intuição, sacou? Uhum. E desde então, eu levo isso como norte para minha vida, assim. Mesmo, uhum. eu escuto muito a minha intuição, assim. E a bicha não falha, a bicha <risos> é precisa, a bicha é liseira, viado. É isso
2: aí. Então,
1: nessa de escutar a minha intuição, eu realmente, tipo, cara, o caminho é a arte. E a arte, para mim, ela veio num, num caminho de transcendência a nível espiritual de vida mesmo, sabe? Uhum. eu vejo a arte dessa forma performar pra mim está mais perto da fonte criadora do universo é está mais perto dessa verdade que é uma verdade que não me separa de você, o teatro ensina isso o tempo inteiro velho. Uhum. a gente tá aqui no mundo, Gabriela de Greco, Pedro são personagens, irmão tem uma história construída, no seu caso Sim. há 23 anos e no meu caso há 32 que a gente tenta sustentar a torta direito e vem a vida e fala não é assim uhum porque se fosse real porque assim, o que é real ele não pode mudar porque senão vira mentira como uhum. que uma coisa é verdade e de repente muda
0: nossa amiga, você não. foi para um rolê pera, volta, volta e me fala de novo
1: <risos> entendeu? <risos> é, é, essa é a fita da arte para mim, sacou? porque assim, vamos lá a Gabriela, ela não é real porque ela muda uhum. o mundo, ele não pode ser real Porque ele muda. Uma coisa que é verdade, se ela muda, ela era mentira. Porque se ela fosse verdade, ela não mudaria. Tá entendendo? Então o mundo em si, ele é um grande palco. Onde pessoas estão entrando e saindo personagens de um pensador. Entendeu? Você não é o Pedro, você pensa que é o Pedro.
0: Cara... Wachowski escreveram isso em 2000 e alguma coisa e Matrix. Exatamente. Em Matrix. Uh.
1: É, e é isso, assim, elas não estão uh-uh. erradas. Elas uh-huh. não estão erradas quando escreveram isso, assim. E, e isso, tipo, você vê em todos os ramos da filosofia em algum lugar isso vai ser falado. Sim. Entendeu? O teatro, ele tem essa força pra mim muito grande. Porque ele prova para mim o tempo inteiro. Uhum. Um personagem que eu interpreto não é diferente da Gabi. A, difer- a diferença é que eu tô fazendo a Gabi há 32 anos. Então tem muito estofo aqui. E ao mesmo tempo, é muito difícil largar de coisas que a Gabi pensa. E tá em contato com a realidade, que é a minha essência, que é o que eu sou uhum. de verdade. Uhum. Entendeu? E o teatro me faz olhar muito para isso. A música tem me feito olhar muito para isso. Agora eu tenho descoberto que a música é uma excelente ferramenta para você chegar nesse lugar também, um lugar verdadeiro. Você
0: encontra muito piano recentemente, né?
1: Pra caralho, irmão, pra caralho. E agora compondo também, assim. Tipo, a minha intuição me levou a escrever.
0: Uma coisa meio autodidata.
1: Sim, sim, exato. A intuição me levou a escrever poemas, canções. De coisas que eu sinto relacionada a isso. Você sente uma coisa e você coloca num papel, numa melodia, num arranjo. Algo que não é desse mundo. Algo que é do pensador. A Gabriela... (risos) A Gabriela jamais ia escrever, irmão. A Gabriela jamais ia abrir mão dessa personalidade e vestir outra com honra. Ela jamais faria isso. Entendeu? Tá colocando a, nossa... a arte
0: meio que num lugar sagrado, né?
1: A arte é muito sagrada. Ela é uma ferramenta pra você acessar o sagrado que existe em todos. Todo mundo. Ah, em vida, amigo. Uhum. E a vida, o que eu quero dizer pela vida, é o que você é. Porque a gente pensa que a vida é, esse, é essa... A gente pensa que, tipo, a morte é o contrário da vida. E não é. Não. A morte é o contrário do nascimento.
2: Uhum
1: da nossa passagem por aqui. A vida, ela já existe. Teve um personagem que eu fiz, e cara, o teatro é uma ferramenta muito foda para isso. Eu comecei a ter contato com isso quando eu fiz Cinza, que é um musical do Jay, e a minha personagem sofria de esquizofrenia muito severa. Comecei a pesquisar sobre isso, com psiquiatras que trabalham com isso, ter contato com gente que tem essa enfermidade, psicólogos, muita referência, muita leitura, muito filme, muito filme. E, enfim, me preparando para essa personagem e tal, eu entrei numa que, tipo assim, velho. Porque, assim, (risos) a pessoa que sofre de esquizofrenia, ela tem uma crise muito forte em relação à percepção que ela tem da realidade, porque coisas que ela vê, que ela ouve, que ela toca, que ela cheira, que ela prova, nunca aconteceram. Aí você fica, irmão, você quer dizer que tudo que eu tenho de percepção da minha vida, noção de identidade e de realidade, está atrelado aos cinco sentidos? Sim. E aí que está o pulo do gato. Por quê? Se eu não pudesse ver, se eu não pudesse ouvir, se eu não pudesse cheirar, se eu não pudesse provar, se eu não pudesse tocar, eu continuaria existindo. Então, a minha existência, ela já está. O resto é percepção e ideia que eu coloco em cima da percepção. e é em cima disso que a gente constrói a personalidade, por isso a personalidade ela não é real, a Gabriela não existe, o Pedro não existe é construído, mas você existe, eu existo, e se eu não pudesse ver, escutar, cheirar, provar tocar, eu sei que eu existo e onde a minha existência é separada da sua, eu posso medir isso, é aí que todo mundo é igual é aí que a gente está junto. Uhum. É aí que a gente trabalha o verdadeiro senso de empatia. Quando a gente vai falar de empatia, foi aí que eu entendi. Isso é empatia. Porque tudo, todo o resto é construção. Uhum. Construção, percepção e reação em cima do que eu percebo. Não estou desqualificando que as pessoas percebem é all. Não é isso. Mas, se a gente olhar a fundo para as coisas, o mundo ele é inteiramente construído, como teatro. Uhum. E é aí que o teatro me ensina muito, entendeu? Sim. Então, essa é a fita para mim da arte, sacou? <risos> Dei toda essa volta para falar que é para mim a fita da uh, arte, é essa, hein, tranquilo.
0: entendeu? Tranquilo. É, eu tinha Não, várias tranquilo. perguntas. Eu vou dar só mais uma, porque aí já vai dar o tempo do, do episódio. É, somos prolixos. É... Oh. Cara, nossa, tá. Então. Espera. <risos> A arte é tudo isso pra você. É uma ferramenta. E ela acontece de uma forma meio é, meio polvo e ela vai acontecendo tudo meio que ao mesmo tempo, né? Uh-huh. Uh-huh. E quanto tempo durou pra você achar que você era boa em tudo que você faz?
1: Mano, eu não você penso Você olhar
0: isso. e falar, não, eu sou boa. Não, pô, mas a gente tem que pensar. De, tipo, não, 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 isso aqui, isso aqui, isso aqui eu sou bom. Isso aqui eu sou bom. Sei, pode ser qualquer coisa. Não, por exemplo, tem um, uma pessoa que conheço que fala, não, não. Eu sou ator, mas eu sou bom mesmo escrevendo. Mas eu sou ator.
1: Ah,
0: entendo. Saca, tipo, você pode não achar que você é bom alguma coisa. Eu, eu falo, eu não sei ainda, eu tô estudando pra escrever e... Eu faço uma espirula ali de cantar um negocinho, não, não, não sou um caso ah, perdido. Na ator, ator aqui tem umas coisas aqui que eu sei. Só que eu, só que eu vou. Só que eu tentei <risos> da hora. Sabe, é Cara... alguma coisa que a autoestima tem que me segurar. Óbvio que passou por várias coisas meu Twitter tá aí pra mostrar que né? passou um tempo aí uma autoestima <risos> falando que eu não, era, não achava bom. Mas, sabe, é tipo, quanto tempo durou pra você chegar e falar, não, não, eu sou boa?
1: Mano, pra falar eu sou boa, sinceramente, eu não penso sobre isso. Mas vou te falar uhum. uma coisa. Demorou muito tempo pra eu escrever na ficha do hotel atriz. Isso demorou. Demorou, né? É. Isso, isso demorou. Isso é de, tipo um assim, lugar.
0: Isso é um lugar.
1: Isso é um negócio, entendeu? Antes eu botava lá, publicitária.
0: Uhum.
1: Botar, assim, atriz. Demorou. Para eu, para eu botar...
0: Profissão, atriz.
1: Profissão, é, toura. Demorou. 30 anos. Agora, sobre... É. <risos> Agora, sobre ser boa, eu nunca pirei nisso. E hoje, eu piro cada vez menos nessa parada, sabe? Uhum. Porque as coisas têm o tempo justo delas. E se você entrega no tempo justo, aquilo é o melhor então eu fico muito conforme com isso, sabe e conforme eu quero dizer, não é tipo conformismo, ai tá bom assim não cara, é conforme no sentido de tipo
0: conformada de toqueiro,
1: é um conforme de de entender o tempo das coisas tem um termo em japonês que chama johakyu que significa o tempo justo das coisas então tipo, uma 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 folha não cai numa árvore do outono se não for o tempo justo dela de cair e quem vai dizer que isso está bom ou ruim? Ninguém. Aquilo caiu no tempo justo e a beleza está aí. Uhum. Então eu vejo, por exemplo, que com atividades mais novas para mim, tipo compor, que eu comecei a compor ano passado, eu não briso se está bom ou se está ruim. Eu briso muito no processo, assim, o que, que eu estou sentindo? O que, que eu estou entregando? Em vez de bom e ruim, eu briso se o que eu estou entregando tem a ver com esse lugar sagrado, se é uma verdade... Ou se eu tô fazendo alguma coisa pensando no meu ego. Pra mim, o rolê da arte é esse, assim.
0: Você tem essa disciplina?
1: De quê? De olhar pra isso ou de escrever? De
0: olhar pra isso. De conseguir ter essa essa terceira pessoa.
1: Sim. Cada vez mais. Quanto mais eu treino isso, melhor fica. E E quanto melhor você fica nisso, mais livre você é do mundo. Mesmo. A gente, quando vai vivendo no mundo a gente vai ficando muito refém das coisas que o mundo contam pra gente. E uhum. o mundo é só uma narrativa. Uma narrativa de percepção. Uhum. Se eu fosse um cachorro, eu pensaria outra coisa. Então, assim, personagem humano tá pensando coisas aqui. E eu sei que eu não sou humana. Eu sou outra coisa, tendo uma experiência humana. Uhum. Eu sou maior que isso. Porque a minha existência não tem começo nem fim. E ser humano tem começo e fim, entendeu? Sim. Então, o que, eu, o que eu tento fazer o exercício é de discernir essas paradas. Eu tô honrando essa verdade que fala muito com a minha intuição ou eu tô querendo massagear o meu ego, entendeu? Uhum. E quanto mais você faz esse exercício, mais fácil fica de discernir. E quando você solta do ego, brother, é tão gostoso. É igual no teatro. Quando você faz Sim. um exercício de improvisação e vai indo, sem gata a marcha e nem fica pensando se a piada vai ser boa, se vai ser ruim, isso é pensar no ego. Hum. Quando você está a serviço da cena e do que está acontecendo, você tirou o ego da jogada e está a serviço para que as coisas fluam. Sim. Isso é você estar tá em contato com a sua realidade. Sacou? Óbvio. E o teatro te Opa. ensina isso tempo Todo. Por isso é tão catártico, por isso é tão incrível, por isso é lindo o teatro. E aí eu, eu tento buscar isso, essa conexão com a realidade, em tudo que eu faço. Então, tipo, sei lá, tô aqui falando com você, eu tô buscando não falar com o Pedro. Eu tô buscando uhum. falar com você num lugar onde a gente se conecte nessa realidade. Uhum. Entendeu? Que a gente esteja junto aí. Porque a Gabriela e o Pedro vão estar juntos em assuntos que eles têm em comum. Em assuntos Sim. que eles não têm em comum, eles não vão estar juntos. É capaz deles até brigarem. Uhum. É capaz até de um não querer ver a cara do outro. Uhum. Agora, quando a gente fala sobre a realidade das coisas, que é a nossa essência, que é o amor que a gente tem pelas coisas, esse lugar de eudaimonia que a gente tem pelas paradas, pela nossa vida, aí a gente fala de um lugar mais verdadeiro. Porque é uma coisa que todo mundo sente. Talvez nem todos pratiquem ou nem todos saibam explicar o que tá acontecendo, mas todo mundo sente alguma coisa. E em algum lugar, todo mundo sente que esse mundo é muito estranho e tem alguma coisa errada acontecendo aqui, tá ligado? Não tá certo esse mundo, esse mundo é muito esquisito, entendeu? Cara,
0: é, é, é. Não, nossa, sim. Eu fico muito pensando nisso, tipo, mano, eu não posso que a grande maioria porque tem, tem gente que pensa ah, mas que a grande maioria acha não, tá, tá moendo. por mim, vamos, vamos legal daqui vamos legal daqui a gente engata uma boa e a gente vai de boa
1: não é, é possível velho. isso, tá não,
0: é possível, não é possível, entendeu?
1: não é possível, em algum lugar vai existir um incômodo com o que tá acontecendo aqui Sim. e esse incômodo, na verdade, é só a nossa desconexão com quem a gente realmente é com a nossa realidade, com o pensador. Hum. Esse
0: pensador para você é tá ligado à religião, tá ligado à filosofia? Que...
1: Vamos lá. O teatro me fez perceber uma coisa que depois eu fui entendendo, buscando em filosofia, em algumas doutrinas, por exemplo, em budismo. Explica sobre isso. Uhum. Mas o teatro me fez entender uma coisa. Uhum. Eu tenho vida. Eu não criei a minha própria vida. E não sou eu que sigo mantendo essa vida viva. E eu não falo a vida do corpo. Eu falo a vida da sua consciência. A sua existência. A sua presença. O corpo foda-se. O corpo vai embora. Mas existe uma... Existe... Você existe, caralho. Além do corpo. Tanto que se a gente anular os cinco sentidos, você continua existindo.
0: Opa. Sim.
1: Então você existe. Beleza. Mas
0: esse negócio da manutenção é difícil. Porque assim... De uma certa forma, eu mantenho, eu faço manutenção nessa vida. Se eu quiser, você, eu acabo com ela.
1: Você acaba com o seu corpo, mas não com a sua vida.
0: Mas é entendendo Entendi. que existe um próximo... Uma próxima é etapa. Entendendo,
1: é entendendo a sua existência além do corpo. Porque a gente só percebe que tem um corpo por causa dos cinco sentidos. Uhum. Se você não tivesse esses cinco sentidos, você não teria um corpo. Porque você não pode perceber o corpo sem os cinco sentidos, sacou? Uhum. É só uma percepção. Uhum. Eu tô falando Sim. meio que disso. Uhum. Que é o corpo do personagem. O personagem tem um corpo, tem uma forma de andar, tem uma forma de sentir as coisas. O personagem gosta de uva ou gosta de maçã? Percepções. Uhum. Você vai botando um monte. Então, assim, sobre o que que a gente tava falando mesmo? Ah, é sobre o pensador. <risos> Vamos voltar pro pensador. É você, é a sua existência que está pensando coisas.
2: Uhum.
1: É bem a Matrix o que eu te falo mesmo, amigo. Tipo, o Neo, na Matrix, ele só está pensando. Ele está lá em posição fetal pensando. Uhum. Ele só está pensando. E nesse pensamento, ele percebe coisas e ele chama aquilo de realidade. Então, quando eu falo sobre o pensador, é sobre essa consciência. A gente... Acha muito que é o corpo. Mas o corpo ele é só um veículo do seu pensamento. Uhum. Igual um carro. A gente tem um carro. Tapecar. A gente está dentro do carro. pegar? é. <risos> você está lá no tapecar? Você está dentro do carro, com o tapete na mão, dirigindo, mas você não é o carro. Você não se confunde com o carro.
2: Uhum.
1: E a gente se confunde muito com o corpo. A gente se confunde muito com as nossas ideias. Uhum. A gente acha que a gente é isso. E não é. Porque se fosse verdade, essas ideias não acabariam, não mudariam, o corpo não morreria. Mas você, a sua essência, não importa o que aconteça, a sua essência tá. Esse é o único lugar verdadeiro que existe. E quando eu falo desse discernimento, é isso. É a minha essência que está falando aqui ou é a Gabriela? A Gabriela vai se preocupar com as contas no fim do mês, vai querer umas visualizações e tal, vai querer um engasamento, uhum. <risos> que nada disso é real. E quando você se preocupa com isso, a sua mente faz assim, ó. Ela tá diminui. Tá pensando é. como a Gabriela. Uhum. E a Gabriela tem isso aqui. A Gabriela, ela já tem um, um manual do que pode, do que não pode, do que quer, do que não quer, tá. tá, 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 tá. Agora, quando você está olhando desde esse lugar da sua essência, inspirado, você faz assim, ó. Prá! Uhum. Acontece qualquer coisa. E o teatro, ele é muito prático para mostrar isso é, nos jogos de improvisação, por exemplo. Uhum. Se eu tô pensando como a Gabriela, que quer dar a piada no timing certo, que quer fazer rir, ou que quer fazer uma cena que vai emocionar a todos, não vai rolar. Agora, quando eu saio da Gabi, e entro nesse lugar inspirado, essencial, que não se preocupa com julgamentos, não se preocupa com nada, porque no fim do dia nada disso é real, aí você bota uma sala de ensaio inteira pra chorar. Com uma música que ninguém nem sabe o que tá sendo dita!
0: É. Gente, essa história é muito boa.
1: Você já contou Entendeu? essa história,
0: amiga, pras pessoas? Você conta essa história?
1: Não, nunca essa contei! Essa história é maravilhosa,
0: <risos> mano. Eu vou contar aqui, com licença, Tá?
1: Tá, deixa eu só abrir um parênteses. Termina, Isso termina. só aconteceu porque eu realmente não estava na brisa da Gabriela naquele momento. Uhum. Naquele momento, eu peguei todas as palavras que a Adri ia fa- falando para conduzir a gente, uhum, né? Uhum. Eu peguei todas as, a, a, as palavras da Adri e levei para o meu coração, para a minha essência. Eu não pensei em cantar alecrim dourado. Uhum. A alecrim dourado sai uhum.
0: mas não tem uma coisa é meio atorto- atristomada aí? não, não né é, atristomada assim? é, é quando o ator tá tão naquilo que ele não tem noção do que tá acontecendo, é tipo na faculdade a gente falava muito esse, esse, essa noção que é o ator da tá ali em cena, mas você tem que ter noção se o refletor cai Se se você vai dar um soco Você tem que dar um soco no lugar certo da parede Porque se você dá um em outro Você pode a sua mão Se você tá muito irritado em alguma coisa Aconteceu essa situação na faculdade uma vez Era uma cena de couro Tinha, sei lá, 20 pessoas no palco E era uma cena que tava todo mundo mirado E a gente gritava Fazia um monte de coisa, não sei o que
2: Isso no primeiro,
0: segundo semestre E uma menina ficou tão irritada Que ela deu um soco no vidro e, tipo, isso aconteceu. Corta, é, tipo acontece um monte de coisa. Corta t- dois anos depois, três anos depois. Último semestre da faculdade, a cena de início da peça de formatura é um monte de coisa acontecendo. Tinha uma piscina de bolinha, tinha um andaime, tinha um trampolim, tinha explosão de pó colorido, tinha uma balada, tinha música, tinha, tinha tudo acontecendo ao mesmo tempo. E ninguém se machuca. Entende? É é esse o lugar do ator tomado. Não sei, você não conhecendo tão bem essa expressão, talvez você não consiga entender isso. Mas não estou dizendo que isso que você está falando de conectar com a sua essência seja isso. Mas eu acho que pode existir uma uma relação com isso que é errada. Quando você está ali, quando acontece o ato cênico. Quando as cordas de tensão estão acontecendo entre as duas uhum. pessoas. Quando você está tão pensando naquilo dali, que você está ali. Mas, ao mesmo tempo, você sabe se um refletor quebra. Se um refletor cai.
1: Ah, é. mas isso são coisas diferentes, amor. São hum. coisas diferentes. É... Estar conectado com a essência é um estado de presença absoluto.
0: É isso. Uhum. E quando
1: você está num estado de presença absoluto, Uhum. Vai cair a folha da árvore lá na esquila, você vai ter consciência disso. Uhum. Isso é presença.
2: Sim, e somente concordo. a
1: presença, entendeu? E somente a presença chega no outro. Se você está tá preso à sua personalidade, você está ausente.
2: Sim.
1: Você está ausente porque você está pensando aqui, ó. Uhum. Não é possível estar presente ocupando um pequeno espaço. A Sim. presença, ela é grande. Ela não tem medida, como a sua essência. Estar presente é você estar conectado com isso. Estar conectado com a sua personalidade não é estar presente. É e isso o uhum. teatro te ensina o tempo todo. Sai da sua personalidade, sai da sua personalidade. Porque para você vestir um personagem, você tem que estar presente. Uhum. Senão você só vai fazer um Frankenstein e alegorias da sua personalidade, você percebe isso em cena nem chega em você a cena assim, sobre o ator tomado eu ainda não entendi muito bem pra falar o que é o que não é, tá? Então assim, vou falar da percepção...
0: O ator tomado ele tá tomado de emoção ele é, então é obviamente não está presente. É, é, isso, é o oposto da presença. É o tomado de emoção. Essa cena foi maravilhosa. A professora estava grávida <risos> na época, quando a menina cortou a mão. Ah, tava tudo bem, ela ficou bem assim. Ela, ela é uma ótima pessoa, ela é uma super querida, uh-huh. mas foi um momento, uma tensão no ar. E a, a professora estava grávida, e ela levanta de pirada, mas hormônios, sabe? Em geral, isso Sim. aconteceu em geral e ela levanta tirada você cortou a mão tipo tá acontecendo e todo Nossa, mundo meu Deus pode crer. é é
1: é, é o acontece né é parte do treinamento de ser ator é você passar por esse momento meio inchado de uhum. de coisas né é, mas é isso assim é é estar presente estar presente e o teatro te ensina o tempo todo por exemplo escuta o coleguinha quando tá em cena escuta o colega não pensa na sua próxima fala escuta Sim. E a gente nem pratica isso na vida. Você está conversando com alguém, você já está pensando no que você vai responder para ela.
2: Sim.
1: Irmão, isso não é estar tá presente, sacou? Sim, sim, então, sim. o teatro ele me coloca muito nesse lugar de, de presença espiritual mesmo, sabe? E você vê em outras doutrinas isso acontecendo. Por exemplo, no Zen Budismo, você é colocado num estado de meditação tal onde você se conecta com essa presença. E isso, a galera que faz teatro japonês pratica muito. E quando eu fiz teatro japonês, eu tive a oportunidade de ter contato com isso. De estar em contato com o zen. O zen seria esse estado de presença da da sua essência. Onde a sua personalidade, irmão, é isso aqui, ó.
0: É muito
1: maior. E eu vejo que a performance me leva muito para esse lugar. E você vê grandes artistas, quando estão performando, sei lá, um puta bailarino, um puta showman, é uma puta cantora elas estão conectadas com algo que não tem a ver com a personalidade deles eles estão conectados com essa presença de espírito essa, esse zen essa essência essa consciência com a realidade uhum. isso é a realidade porque pode acontecer o que for isso tá ali véio. o mundo pode acabar, terceira guerra mundial mutação do corona, ninguém sai de casa por 50 anos, aquilo tá lá Uhum. Isso, pra mim, é a realidade. E a arte me coloca, me faz lembrar muito disso.
0: E a muito. arte em todos os lugares que você tá citando, né? Porque você passou por isso já. É teatro. Você já fez cinema? Sim. Já fez cinema?
1: Não, meu sonho.
0: Então, teatro. Alô,
1: produtores elenco do Cinema Nacional! Olha a oportunidade daqui!
0: querida, internacional! Aqui, internacional, aqui é em é espanhol, eu arranho... Uns... Entendeu? É... A gente fala é.
1: japonês também, Konichiwari, Gato. Vamos. Ah,
0: opa! Gemma <risos> Pedro <risos> Petro, Gemma <risos> Petro.
1: É, exatamente. <risos> <risos> é, je, me, je, me,
0: je me parle français très bien, merci é, beaucoup. É, vous levez
1: vous coucher avec moi, é, c'est moi, é, clinique, vamos.
0: Opa, créative technologie. <risos> Mas... Você tá falando de muitas artes, né, aqui, quando você fala arte, você citou muito, dança, você fez isso tudo, você já fez musical, dança, uh-huh. canto, tá, tá compondo, tá no negócio, você tá no... no. Nossa, quem não viu ela cantando a música da Mulan no Instagram, vá ver. É... Ah. Você tem disciplina para conseguir levar tudo junto? Você tem disciplina para ir trabalhando todas essas vertentes que você já abriu na sua carreira,
1: amigo, tipo no sentido de estudar, vamos e assim, uhum. é como a gente falou anteriormente, para artista tudo é matéria prima, né? Então, por exemplo, uhum. esse bate-papo que a gente está tendo, puta eu tô saindo daqui uhum. muito melhor do que eu já entrei, sacou? Só de Ufa. te escutar, de ver a maneira como você fala, como você presta atenção, como você elabora uma ideia e se posiciona e pergunta. Uhum. Tudo isso pra mim é material. Tudo isso pra mim é muito inspirador, na verdade. Uhum. Então, nesse sentido, sempre, sempre. E tudo é ferramenta pra estar em contato com essa realidade.
0: Você já trabalha esse olhar? Você consegue... É. Eu tenho dificuldade... Sim. Eu tava estudando roteiro ano passado, né? E uh-huh. fiz curso de roteiro. Estudando roteiro eu estudo até hoje mas tava fazendo esse curso... Teve uma semana que eu ouvi, tipo, muito filme. Mas eu vi de tudo. Eu vi dançando no escuro do Lars von Trier pra
1: uh-huh.
0: Frozen 2, tá ligado? Eu vi
1: Maravilhoso. tudo que você
0: possa imaginar. A mistura coisa, do Brasil com o Egito, amei. É. E, a, e aí eu cheguei pra professora... E ela falou, em qual filme você parou de prestar atenção no roteiro? E eu falei, puta, tem ah. tal filme, tal filme, tal filme. E ele falou, então você tem que voltar nesses filmes e entender porque isso aconteceu. Genial.
1: Genial. Porque
0: é o momento que a gente perde o olhar do essa luz, esse plano, esse take, essa fala, esse tom, esse timing, esse som, esse negócio, e você embarca. Um filme que a gente teve que estudar é Bohemian Rhapsody, do do Queen, né? Eu abomino esse filme. Eu realmente não gosto desse (risos) filme. Mesmo. E eu fiquei o tempo inteiro assim. Essa construção não tá boa, esse diálogo é ruim, esse negócio. E eu não saí disso. Tô dando o oposto, né? Mas é legal isso. Conseguir fazer essa manutenção desse olhar, eu acho que é algo muito difícil. Tipo...
1: E gay, é fundamental. É. É fundamental. Por quê? Eu eu te digo isso porque a a minha personalidade, Gabriela, é extremamente analítica e crítica. Contudo, com com todos, sobretudo com ela mesma.
2: Óbvio.
1: E é difícil ser assim, irmão. É difícil. Tem uma hora que você vai colapsar. Assim, Porque se você fica nessa batida, você não tem mais o senso do que é liberdade. É igual tentar fazer uma cena você como ator, acho que como ator a gente consegue conversar melhor, porque ambos têm uhum, essa experiência né? uhum. eu ainda não sou roteirista, meninas não tenho esse talento, esse talento vou deixar pra você mas, vou atrás dele mas, uh, amigo, eu tenho certeza que tipo assim, é geminiano, né amores, então assim, já tem um talento tá querida
2: é... mas
1: é, pelo, pelo que eu Zé, vejo assim, só, dia, só da maneira meu. que
0: mas tudo bem Digamos. Que eles, é, ah, né? Né, ah, né, ah,
1: né ah, meninas? É por isso que Venus é. 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 Venus é. em gêmeos. Não soube entender. Vênus em gêmeos? Ai, já é. namorei uma pessoa com Vênus em gêmeos, hein?
0: Difícil. É difícil. Eu não a gente é complicado. Ah,
1: eu acho demais. Eu acho demais, porque tipo, o tesão é a comunicação, entendeu? É, é tem, tem que falar, tem que conversar, Exatamente. tem que explanar umas ideias. Muito.
0: E brisar, e ir longe.
1: E Exatamente, vamos é. longe. É. Vamos longe. Eu amo. É uma ótima <risos> Vênus, na, na, minha, na minha humilde opinião. Mas voltando a, ao lance do que você falou, tipo, ai, essa uhum. luz, ai, isso, ai, isso, isso, aquilo, outro. Bugou. Como ator, se você tá nessa batida, você uhum. não consegue entregar a cena. Sim. Entendeu? Se você tá nesse uhum. estado analítico você não consegue entregar a cena. Agora, se você se abre pro não importa o que esteja acontecendo eu tô aqui, vamos nessa
0: uhum.
1: a cena sai.
0: Cara, e sabe aonde isso porque eu fiz sério, eu já fiz participação em coisas sabe... uhum. ah, eu fiz teatro lá, lá, lá. sabe aonde eu fui perceber isso entender isso na minha pele Publicidade. Uhum. Quando eu fiz publicidade Vai vendo. pela primeira vez.
1: Como foi isso? Porque
0: foi, foi um rolê de assim. <risos> publicidade tá em algum lugar aí, se alguém achar não me mande. Porque é muito, é muito lar essa, essa situação. E rodou muito no Instagram e as pessoas me mandavam sempre que achavam.
1: Só fala o produto, assim, ah, fala o produto. Ah, é, é um curso de inglês. É um curso inglês ah, de okay. inglês. Deixa, jogamos o ar Joguei aí. Joguei aí
0: no ar. E foi assim, eu acho que a primeira ou a segunda Foi uma das primeiras publicidades que eu fiz na vida
1: Aham Foi
0: assim, tinha Não, assim, eu fiz A gente fez Disney, né? A gente tem uma noção Da quantidade de gente Que tem por trás das câmeras só que a gente tem uma, uma relação muito boa com as pessoas, com o diretor, a gente cria empatia com câmera, a gente cria uma relação com o cara do som, a gente cria... e eu sou assim naturalmente. Então eu chegava, não sei, e falava, fala Chicão, fala Chico, fala que, fala sei o uhum. E aí, pra eu vir pra cena, era, eita, não, pera, hmm, eu tenho que fazer isso, isso, isso tá, não sei o que. E era, mas eu tava pensando, pô, você quer que eu dê a sua câmera pra cá? Quer que eu faça o quê? Isso é o trabalho do ator também, não é isso, mas uhum. é. Você tá muito com aquela galera, menos com o que você tá aqui. E isso acontecia muito comigo, principalmente fazendo ficção. Uhum. Quando eu fui fazer publicidade, é tipo assim: tá, eu não conheço ninguém aqui, então o meu trabalho é esse aqui. Porque nenhum, nem, ninguém dessas pessoas, ninguém vai saber entregar. Não é só saber, de tipo, ah, elas não são capazes, não é isso, mas é... Eu tô aqui pra entregar essa piada Ah. nesse tempo, nesse negócio, entendeu? É é pra isso que eu estou aqui. Pra isso que eu estudei, pra isso que não sei o quê. E é pra isso que eu estou aqui na frente dessa câmera, na frente desse almofote. Então eu tenho que entregar, e é só isso que eu vou me preocupar. Mas rola um bichinho em mim de, tipo, ficou bom? Deixa eu ver ver o, o vídeo assiste. Não, deixa eu ver o que você tá pensando da montagem. Deixa eu ver não sei o De querer saber mais. Mas a disciplina, e hoje eu tenho mais isso
2: uhum.
0: de entrar no set e entender que eu. Quando fecha aquela porta atrás de mim do set, e ali eu tô de, com a roupa, com o figurino já, já tô. Depois de microfonar, é tipo assim, mano. Se a câmera me falar, ah, preciso você jogar mais pra cá. Beleza, eu ouço o diretor, beleza. Mas é tipo. <risos> e fecho. Veja,
1: Sim, mano.
0: set muito novo. Eu tinha 15 anos a primeira vez que eu fui para um set. Então Amigo,
1: era... 15 anos eu tava comendo areia. Você tá ótimo.
0: <risos> Mas é... aonde eu fui entender isso, eu acho muito louco. Porque foi num... Em algo que é tipo, vai, 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 vai. Entrega cinco coisas, entrega cinco... E foi uma publicidade engraçada essa. Porque eu fui... era Eu fazendo exercício físico. E eu sou magrelinho. Agora não, porque eu tô na minha fase sarado. Eu estou naquela... <risos> Eu batei Mentira! na minha de treino. Eu
2: treino Mentira! cinco meses por semana. Mentira, yeah! você
0: não sabe. Eu Ei. como cinco ovos por dia. Eu tô Maravilhoso! Tô Eu tô nessa. Eu tô nessa. É, os 24, eles vão chegar e eu vou estar... Tá, lindo. É pro Profiteira ex voltar maravilhosa. e maravilhosa. puta, perdi ele. É <risos> Olha esse, esse
1: material, irmão. Olha
0: esse material, <risos> exatamente. Mas era uma coisa engraçada, que eu era muito magrelo ainda mais do que eu sou agora... <risos> E tinha do lado um crossfiteiro muito, tipo, musculoso de, tipo, trouxe marmita pro set e era batata batata doce com frango, tá ligado? E aí tinha que fazer várias vezes. E era um negócio engraçado, era uma situação aquilo dali. E foi ali que eu entendi isso de, tipo, tá bom. Ter essa disciplina dentro de um set, cara, é muito difícil. Eu é acho difícil. muito complicado. Porque nem só que você não tem um know-how da coisa, sabe? É um se apegar tanto pelo projeto que você quer saber de tudo.
2: Uh-huh, eu sinto sim, muito. Total. Isso, eu
0: tive muito isso com o Disney Planet, que é algo que nós dois fizemos. É, é verdade. É, é, eu Somos design...
1: Disney Planetes.
0: Uh-huh. <risos> você fez uma versão de, muito diferente da minha. E eu, ah, sim, é. Você, é, Infelizmente, o seu foi todo online. E eu tive o Fui prazer... Foi em casa, né, é, menina? É. Você
1: teve o prazer de ir pros Estados Unidos.
0: Nossa, mano, o que eu vivi com o Disney Planet foi...
1: Nossa, imagina, menina.
0: Bizarro. Foi bizarro. Zarro. Eu entrevistei o Rolf Cameron e Sofia Carson três vezes no mesmo ano, tá ligado? Quando elas vieram pro Brasil. lançar. Já viraram migas,
1: dorme aqui é, em casa. Tipo isso,
0: <risos> elas chegaram pra lançar Descendentes 2, eu acho. Eu acho que era o 2. E eu ia apresentar elas no cinema. E eu cheguei pro. pro. Tipo assim, elas. Super tensas, né? O Brasil recebendo as duas maiores estrelas do momento da Disney, não sei o que, não, lá. É, e são que até loucura. hoje, mas no momento é a Disney uh-huh. e tipo, ah Pedro, olha elas não sei o que, elas não sei o que lá e, sabe, tipo, cheio de dedos oi, tipo, uh-huh. tô, Sofia, elas ah, oi, tudo bem Pedro, né, não sei o que aí eu, pega essa entrevistei ela né? três semanas atrás em Los Angeles,
1: amiga, dorme lá em casa tá ligado,
0: menina, conheço o restaurante Baba, ótimo, é um PF maravilhoso, ali na esquina <risos> tudo isso pra falar por quê porque a gente voltando pra disciplina Eu acho que tem uma série de disciplinas quando você é ator, que a gente gente aprende coisas técnicas e ferramentas e maneiras de se se fazer nosso trabalho, que é entregar a cena, que é fazer o conteúdo aqui. Mas a gente se viu em 2020 com uma necessidade maior de ter disciplina do que o normal. Porque assim, Hum. quem você tinha ainda o desenho Planet News pra fazer que tinha ali toda semana uma, uma ideia de pauta ou como quer que fosse uhum. que funcionasse. Assim, a maioria, no meu caso, a peça que eu ia lançar, que eu ia estrear, caiu. E assim, ia lançar uhum. em maio a peça, tá ligado? Ia estrear em maio a peça. Eu tava uhum. quase, tava 90% certo de lançar. Eu ia começar a ensaio, eu tava vendo só de ensaio, quando a tipo, corona chegou antes. Uhum. Amigo meu com filme engatilhado pra fazer como protagonista, Deus sabe quando é que vai rolar esse filme. E se não uhum. tivesse a disciplina, e tipo, foi muito massa. Ano passado, eu fiz uma websérie no Instagram, primeira vez como roteirista, uhum. assim, de produção, não sei o que, mas foi uma necessidade de ter disciplina muito maior do que eu. É muito louco pensar isso, mas é ano que vem eu faço 10 anos de carreira, é meio bizarro. Alô! Que isso, foda, parabéns,
1: olha.
0: É, é meio surreal pensar isso. Mas em 2020, essa parada da disciplina me pegou muito, que é faz. Levanta e faz. Levanta e escreve. Uhum. Levanta e estuda. Vê o filme, mas não vê deitado, vê vendo, sabe? Por isso que eu pergunto esse negócio da disciplina pra você, porque eu vejo você tendo muitos, de novo, talentos, uma ramificação muito grande,
1: uhum. e eu acho
0: que necessita disciplina pra manter isso saca?
1: Entendo, entendo. É, assim, por disciplina, como é que eu vou explicar isso? A a minha disciplina vem da minha intuição. Então, vamos lá, mais uma vez nesse lugar de presença, porque assim, se depender da Gabriela, irmão, eu tô fudida, porque o dia ia precisar ter 74 horas, entendeu? E o dia não tem 74 horas. Então, o que eu faço, realmente, é me colocar num estado de presença e sentir... É uma coisa de
0: procrastinação?
1: Não, porque, tipo, velho, eu quero fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo, tá ligado? E várias outras urgências que vêm da personalidade. Então, o que eu faço... E é o que funciona pra mim e sempre dá certo e sempre de uma maneira gostosa é olhar pra esse estado de presença e sentir o que tá sendo pedido pra mim. Porque a vida, ela vai mostrando pra você esses pedidos. Mas se você tá pensando nas 50 mil coisas que você quer fazer porque de acordo com o plano da sua personalidade a Gabriela aos 32 anos tem que ter ganhado um Oscar, sei lá. Uhum. Você não vai olhar pra isso. que a vida tá, tá te falando, ó, oh, o vento tá soprando aqui, velho. O vento tá soprando pra cá. Sempre que eu escutei isso, tudo deu certo. Foi uhum. gol atrás de gol. Então, quanto mais você pratica isso e vê o quanto isso dá certo, e o quanto isso é prazeroso, sem sacrifício. A gente crê muito que sacrifício é uma coisa boa, velho. Não é. Uhum. Uma coisa é haver dedicação. Devoção pelo que você faz. Outra coisa é sacrifício. Entende a diferença? Ai! Ai, são coisas diferentes. Prazer. (risos) Prazer. Ai, Ai,
2: dor. Exatamente.
1: A devoção, ela vai te dar prazer. O sacrifício, ele vai te dar dor. E ambos demandam energia. Então, assim, pra mim, essa disciplina, ela vem do lugar de, tipo, eu tento me colocar nessa presença e sentir o que tá sendo pedido pra mim. Então, por exemplo, ano passado, 2020, eu ia fazer uma gira pela América Latina e caiu. <risos> então, assim, para mim foi bem, virou muito de cabeça para baixo. Entretanto, se eu não tivesse fazendo esse exercício de me conectar com essa, com essa essência, com essa presença, com essa consciência, eu teria surtado, amigo. Porque você pensa, turnê América Latina e todos os desdobramentos disso a nível de carreira, a nível financeiro, a nível blá, 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 blá.
0: E viver isso, né? Experiência Sim. de vida.
1: Você países surta, brother.
0: E, e, e lugares e coisas. E, e, é, é,
1: mano. Pô. E se não aconteceu, não aconteceu por um motivo. E se eu ficar brisando no porquê aconteceu, nada vai acontecer. Uhum. Entretanto, existe uma coisa que está sendo pedida aqui para mim que eu posso olhar para isso. Uhum. Foi aí que eu olhei para o Tamo Junto, lancei a primeira temporada, boom, com o Reno, foi ótima. E foi aí que eu comecei a exercitar o meu lado de entrevistadora, de apresentadora, uhum. e exercitar também muito esse lugar da... de estar presente com alguém só fazer uma pergunta e resposta uhum. e tá ali piriripororó. Eu tenho certeza que você tá, tá exercitando isso. Tipo assim, prestar Opa. atenção no que aquela pessoa tá te falando, sabe?
0: Era algo que eu sentia é... muita saudade do Disney Planet. A, a Renata... É? Eu devo muito a ela. A Julieta, a Sol, ao Sebas, toda a galera do Disney Planet, eu devo muito. A, a Ju que me, me indicou uhum. para me botar para lá. Eu devo muito. A ela, porque... Eu sempre lembro do Rádio Disney Que era Eles falando em espanhol, eu gravando em português E eu falando todo mundo em inglês Eu tinha 19 anos Você mandar (risos) um microfone Pra um guri de 19 anos pra fazer isso Mano, você tem que Tem que confiar no cara, tá ligado? Eu não sei se eu confiaria Sabe assim? Eu chamar um cara de 19 anos pra fazer isso é, é, É algo Muito expressivo pensar isso e é algo que vicia ter essa presença de isso aqui e aquilo lá o que você acha disso o que você acha daquilo é um negócio viciado de... imagino que você esteja se viciando completamente
1: é, então você não Exatamente. precisa estar tá num programa de entrevista para exercitar isso por exemplo você mora com a sua mãe quando você topar com ela de manhã experimenta fazer esse exercício uhum. tipo nesse lugar ah tô fazendo aí há um ano hein quatrocentos
0: ah! dias eu amo a mãe, mas olha.
1: Olha. Nossa. Mas, mas é isso, hum. tipo de, de, de buscar ouvir de verdade uhum. pra pessoa e se interessar por ela. Aí, amor, Sim. tipo esse Aí é um exercício vai legal. Longe,
2: né?
1: É, porque assim, fazer entrevista com alguém, aliás, fazer entrevista, eu quero dizer, conversar com alguém que a gente gosta nesse uhum. lugar de interesse, é fácil. Uhum. Vai pensar... Vai, vai fazer isso com alguém que vota diferente de você.
0: Opa! Entendeu? Não tenho essa. Entendeu?
1: É... É, aí, é aí que você começa a entrar num lugar de tipo... Irmão, tem muita coisa que eu preciso ver e eu uhum. não estou vendo. Porque a minha personalidade, que é cheia de opinião, que é cheia do que é certo e errado, não tá me deixando ver. Que é igual você pegar um personagem, por exemplo, ter que encarnar um e personagem... Julgar o personagem Entendeu? Então tipo O exercício Existem muitas formas de você Exercitar esse lance de tirar A a personalidade Da jogada e manter Uma disciplina sobre o que está acontecendo Ali agora então é isso que me guia, sacou? Então, por exemplo, ano passado, ah, não teve gira, (risos) coronavírus, não vamos gravar Bia por enquanto, esse por enquanto já se estendeu por um ano, e nesse processo eu senti o vento soprando, tamo junto, fiz o tamo junto, comecei a ter minhas primeiras experiências com isso, aí logo lancei a minha segunda temporada, que foi uma temporada que eu produzi, que eu dirigi, que eu dirigi a, a, a parte de, de som também. Eu coordenei uma equipe. Nunca fiz isso, tá ligado? Uhum. Foi incrível. Ao mesmo tempo, eu senti que eu comecei a escrever, comecei a compor ao mesmo tempo e tal. De repente, boom, Disney Planet. Que veio uhum. no momento onde eu já tinha uma certa prática em conduzir. Talvez se uhum. eu não tivesse tido essa prática, o Disney Planet nem teria aparecido para mim. Eu não sei. Uhum. Foi só uma questão realmente de, tipo, entender... Para onde o vento está soprando e alçar a vela naquela direção, sacou? Uhum. Ao mesmo tempo apareceu o um negócio lá de cantar para o evento do Disney Plus. Comecei a conhecer pessoas que estão viabilizando a minha carreira musical. As coisas vão acontecendo. Uhum. Se eu tivesse preocupada com gira e Gabriela com Oscar aos 32 anos, eu provavelmente estaria surtando. E não estaria recebendo essas coisas, nem desfrutando disso, nem aprendendo com isso.
0: Opa! Sacou? Uhum.
1: Então... Super! Esse, esse lugar... E, e tudo isso aconteceu, amigo, com devoção, sem sacrifício. Amigo, esse negócio do coronavírus é tão louco que as minhas coisas estão na Argentina até agora. Tem mais de um ano <risos> que as minhas coisas estão no um depósito na Argentina, amigo. <risos> E eu não posso Meu pra
0: lá, pegar. coisas tipo mala de roupa, Amigo, móveis, é tipo tudo.
1: Piano, notebook, iPad, tipo, tem muita coisa lá. Ah. Minha casa tá lá, irmão. Nossa. Tá lá. Então, assim, foi um processo ano passado de muita confiança de olhar pra isso. Pra realidade. Porque se eu ficar brisando em coisas e o que tá e o que não tá, irmão... Surto atrás de surto.
0: E você entrou já num papo que é, é um dos últimos. Já vou caminhar para o final, na real. Uhum. É, infelizmente. Mas muita coisa mudou, vários planos caíram. Quais são, então, esses planos aí?
1: Então, esses... Não vou nem falar de
0: ano, porque é muito difícil falar isso nesse momento é... no Brasil.
1: E, assim, na... amigo, é. falar, falar de ano, assim, falar de tempo... É, uhum. eu, eu vou entrar numa brisa Matrix de novo, mas assim, o tempo ele uhum. é só uma percepção também, entendeu?
0: Uhum.
1: É, outro dia eu vi um TikTok muito interessante sobre como as abelhas. Gente, pensam... essa
0: frase é muito 2021, desculpa. Isso marca o ano.
1: Amigo, eu né? Eu vi um TikTok, eu vi muito um TikTok amigo. Eu vou falar agora, eu, eu não produzo ah. conteúdo no TikTok, mas eu sou uma consumidora assídua. E eu vi um TikTok muito interessante de um cientista e eu gosto muito dos TikToks de educação, de espiritualidade, de arte. Tem uhum. umas besteiradas também, que é, que, é, que é bom, né?
0: Oh, Mas, opa, em... um vídeo de de gatinho.
1: Né? Não, não. Exatamente.
0: Opa. Não dá pra passar o dia sem. Uma criança muito louca. Não dá, não oh, dá,
1: Deus. não dá. E aí hum. eu vi um TikTok muito interessante de um cientista falando como as abelhas percebem o tempo.
2: Hum.
1: E as abelhas percebem o tempo com... O corpinho delas, assim, ah, elas têm os receptores do calor, do sol, e elas fazem uma dancinha que tem a ver com... Enfim, mil coisas. Então, a abelha, ela tem uma percepção do tempo totalmente diferente da minha. Sim. Uma grande lição pode ser uma coisa meio, sei lá... Enfim, eu percebo que, cara, em 2020 o mundo literalmente parou. Então, assim, repensa mesmo o que você está colocando a sua vida a serviço. Sim. Sabe? O que, que é tempo, já que todo dia é domingo? O que, que é demanda, já que o mundo está parado? O que é produtividade, já que ninguém está trampando? O que é ser produtivo, afinal? Você obedece a um sistema que ele não condiz com a sua realidade, velho. Ele não condiz com a sua intuição, com a sua presença, com a sua essência. Ele condiz Com a máquina humana, capitalista, industrial, blá, 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 que alguém inventou. Porque há 100 mil anos nem era assim. Há 100 mil anos a gente, gente, sei lá, nem estava na Revolução Agrícola ainda, estava, sei lá, catando fruta na floresta e cruzando com um ser humano ou outro por aí, entendeu? Então, tipo, quando eu falo de tempo, do que as coisas vão acontecer ou não acontecer e planos e tal... Eu falo desse lugar de... De, de onde
0: ah. o vento está vindo.
1: Exatamente. De, 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 de... É,
0: é, essa, essa analogia foi muito boa. Eu, eu, eu gostei muito dela. Vou é, é uma
1: é uma... <risos> é uma metáfora que ajuda mesmo. Porque a gente tem esse sensor dentro da gente. A gente só não usa. A gente fica preocupado demais com as coisas humanas, que são importantes porque a gente está vivendo uma experiência humana, mas ela não pode tapar o resto. O vento, para mim, está soprando na área da música, Então, eu estou com umas parcerias legais para começar a desenvolver isso. E na área da educação. Eu sinto muita demanda para essa essa área. E foi algo que eu nunca pensei em fazer. Contribuir para o mundo nesse lugar de educação. E é louco, porque a vida foi me dando sinais. Ano passado, eu fui conhecendo pessoas dessa área que foram me dando as setas indicativas para isso. Tipo, Gabi... Seria legal você fazer esse caminho. Você quer ajuda com isso? E se eu te ajudar por aqui? E se a gente uhum. fazer uma parceria aqui? Foi acontecendo. E aí, quando você coloca isso dentro do seu lugar de propósito, que o meu propósito é estar em contato com essa realidade da minha essência, usar a personalidade só como uma ferramenta didática para se conectar com isso,
2: uhum.
1: fica tudo mais fácil. Então... É para esse ano vamos dizer assim se a gente for colocar numa esfera de tempo eu sinto que os ventos que estão sendo soprados é o da música e, e vem arte vem vem tudo isso é, vem uhum. artistas que vão colaborar comigo enfim várias coisas educação e eu sinto que vem trabalho como atriz parece contraditório uhum. não é porque <risos> coronavírus mas eu sinto que vem <risos> é,
0: opa.
1: né eu sinto que vem então estou aberta
0: então pode vir
1: Pode vir, que eu estou aberta, bebê. É,
0: Mas eu realmente sinto.
1: É engraçado, uhum. ano passado eu não senti isso. Ano passado uhum. eu não senti que ia rolar para mim. Fiz vários testes ano passado e sentindo que não era a bola da vez.
2: Uhum. A
1: bola da vez não era isso, era outra coisa. Veio o Planet, por exemplo. Uhum. E eu sinto que esse ano vem vem atriz também. Então eu, eu diria que tá, tá ramificado nessas três... Vertentes, vamos dizer? É música, educação uhum. e a toura. Vamos ver o que acontece. A Vamos ver o que oh, acontece.
0: Vou terminar, faço duas perguntinhas no final Para todo mundo. A tá. primeira delas é Das coisas recentes que você viu, internacional ou nacional, o que, que você queria ter feito parte?
1: Cara, assim, uma coisa que eu sempre vejo e sempre quero ser parte é Star Wars. Alô, firma, tamo aí, mesmo. Assim, é um universo que eu me identifico muito e o o próprio core desse universo, que tem a ver com o ensinamento Jedi, que é a presença, a força é isso que eu tô te dizendo, é real, mano. Eu eu vivo muito essa parada, então eu ficaria muito honrada de, de... De fazer aí alguma coisa de Star Wars.
0: Massa. Agora a última pergunta. O que que você acha que falta no nosso singelo mercado artístico?
1: Mano, vai parecer meio mundo de poliana o que eu vou te dizer, tá? Hum. Mas eu realmente nunca vi as pessoas tão interessadas e engajadas pra melhora do nosso setor, sabe? isso eu vejo com um olhar muito positivo. Eu não vejo uhum. as pessoas acomodadas com o que está acontecendo. Então, talvez o que eu acho que falte é, realmente é o coronavírus passar e ver como vai ser esse engajamento da nossa classe dentro do setor. Porque com esse negócio do corona, isso... Isso ficou um pouco mexido no mundo todo, né, amigo? Mas eu vejo uhum. com olhos positivos o engajamento que as pessoas estão tendo, sabe? E talvez o que eu acho que nós, como artistas, poderíamos fazer dialogar um pouco mais entre nós mesmos, fora da política. Uhum. Por que eu digo isso? Eu percebo que a política é, sim, um aspecto muito importante tem que ser, sim, levado em consideração, tem que... a luta tem que acontecer, etc e tal. Mas isso não pode ficar na frente de quem a gente é. A gente é artista, uhum. irmão. A arte, ela tá acima da política. Real. E a gente que é artista tem essa sensibilidade, sacou? Talvez o que falta é a gente colocar essa sensibilidade um pouco mais para rodar, dialogar mais e, através disso, Ir, sim, atrás de coisas que beneficiem a todos nós.
0: Amigo, muito obrigada. Amigo, eu
1: que te agradeço. Eu que te agradeço, meu amor. muito bom,
0: muito bom. Agradeço demais, viu?
1: Eu também, meu amor. Obrigada. Obrigada por me convidar, assim. Além de de contribuir para o que você está criando. Já quero ver todos os episódios. Estou bastante curiosa. (risos) Foi uma oportunidade muito linda de entrar em contato com você. Então, obrigada Ah, por isso. né? Mesmo.
2: Saudades.
1: Obrigada,
2: amiga.